0: Peter van Dijken, huisarts, docent en auteur. Mede onder zijn redactie kan het boek Professionaliteit in de zorg onlangs uit. Geschikt voor iedereen in de zorgsector. Het is een ware inspiratiebron voor dialoog over goede zorg. We praten over het werk als arts en hoe het boek met diverse thematiek stand is gekomen. Dit is Zorg op Zaterdag, zorg dat je kijkt. Peter, goedemiddag. Goedemiddag. Op deze, ja, een beetje wisselvallige, wisselvallige middag eigenlijk, hè? Qua weer, want het is toch best wel wat, uh, wat klammig buiten geloof ja. 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 Welkom uh, allereerst.
1: Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja,
0: heel leuk. Leuk om uh, een keer een, een huisarts uh, in, de, in, in de show te hebben, zeg ja. maar. Met uh, diverse ja, ja. achtergrond. Dus uh, ja, en ook onze, onze de, de boekenstapel begint steeds meer te groeien, zeg maar. Maar ook met die, met die van jou erbij. Daar gaan we zo meteen even wat meer over uitweiden. Maar uh, ja, om te beginnen, volgens mij... Uh, Gaan we in Nederland en in de wereld de goede kant op, hè, wat betreft uh, de coronacrisis?
1: Lijkt wel zo, hè? Het, uh, wereldwijd het aantal uh, uh, gevallen van corona nog wel toe. Maar in Nederland uh, en in Europa begint er toch steeds meer controle te ontstaan. Ja. Naarmate we meer vaccineren. dus dat, uh, ja En we zijn natuurlijk allemaal verschrikkelijk blij dat het land meer en meer open gaat nu. Ja, en dat ook. Hè. Ik, uh, ik moet
0: zeggen dat toen ik twee weken terug uh, op een gegeven moment... Uh uh, de, de persconferentie volgde en ik las ze, uh, ja, zeker terug geloof ik hè, of een week geleden, toen uh, werd aangekondigd van wat dan wel uh, de 26e uh, uh, weer mag, uh, dacht ik wel van, zo, dat gaat wel in één keer heel snel, weet je wel, dat ook mondkapjes niet meer hoeven en anderhalve meter hoeft in sommige gevallen niet meer. Dan denk ik dan van, hé, maar oh, oh, ja, omdat we er al zo lang in zitten, lijkt het dat nu ook in één keer heel snel te gaan. En ik ben denk van, nou, oh, gaat het niet een beetje te snel, weet je wel, maar uh, ja, het lijkt erop dat het allemaal uh, allemaal mogelijk is hè, dus... Uh,
1: het is natuurlijk lekker dat het vlak voor de zomer uh, weer zo open gaat. Dat,
0: uh... ja. Ik moet zeggen, wat ik wel grappig vond is uh, van de week zag je... In het begin waren er volgens mij best wel veel twijfels ook over het, uh, het Janssen-vaccin, die, uh, die nieuw was. En uh, van de week mochten mensen zich volgens mij zelf aanmelden om een prik te krijgen. En, uh, volgens mij was het gisteren of eergisteren dat, 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 dat de lijn open was. En het was de hele dag overbelast volgens mij. En uh, ja, ja. iets van iets van 70.000 mensen die zich hadden aangemeld. Die denken waarschijnlijk allemaal van, nou weet je, de, de, de festival zomer
1: kan misschien toch alweer, laten we gewoon
0: uh, één prik nemen, dan ben ik er direct vanaf. en Eén uh, <laughs> prik
1: ben je klaar, want die andere moet je toch, uh, er zit vijf weken tussen. Ja, klopt. Dus als je dan begin juli gevaccineerd wordt, dan ben je pas wel uh, nou, bij bijna door de zomervakantie heen tegen de tijd dat je helemaal beschermd bent. Ja, nou.
0: inderdaad. Ja, ja ik, ik ja. heb zelf, uh, omdat ik in principe in, in de risicogroep val, omdat ik, uh, omdat ik astma heb, zeg maar, ik krijg ik ieder jaar een uh, grieprik. Uh, heb ik zelf uh, twee, tweeënhalf weken terug, bijna drie weken geleden, heb ik de, de eerste prik gehad van Pfizer, zeg maar. En uh, nou ja, weet je, ik ben uh, de, de grieprik gewend, dus ik weet dat er bijwerkingen kunnen zijn. Het was niet heel ernstig, ik, was alleen, uh, ik had alleen een beetje pijn in mijn arm uh, de dagen en ja, nou, voor ja. de rest. Uh, ja, eigenlijk uh, niks spannends dus... Uh, heb jij ook, al, jij ook iets in die richting uh, geprikt? Of,
1: uh? Ik uh, heb uh, de Moderna gehad, ja. Ah, ik uh, okay. heb al twee prikken gehad. Ja.
0: Oh, oh je bent al helemaal... Uh, ik ben al helemaal klaar. Helemaal ja. stevensig. Zeg maar, ja, ja. uh,
1: kijk, dat is, uh, dat is mooi.
0: Voelt ook waarschijnlijk wel als een, uh, als een bepaalde gerusteling zeker, of niet? Uh?
1: Nou, ik, je, ik, zeg, ik heb ondanks de, de vaccinaties... heb ik gewoon maar aan, verder aan alle maatregelen keurig gehouden. Ik, ik heb niet, niet het gevoel gehad dat ik daar nou... Uh, extra veiligheid aan het ontleen of zo. Weet je. Het is natuurlijk niet alleen maar voor jezelf, je doet het ook, uh, ook voor anderen. Dus, ja, uh, Absoluut. Ik heb uh, maar gewoon keurig overal aangehouden. Ook na het vaccin. Ja, ja. ja,
0: ja. ja ik ook hoor. Het is, uh, het is nog, het is, we zijn er bijna, maar we zijn er nog niet helemaal. Hè? Dus, ja. Uh, dus, dus ja, wat dat betreft is uh, even afwachten. Um, als je naar het afgelopen anderhalf jaar kijkt. Hè, en en de, de komende tijd, zijn er ook bepaalde dingen waar je zegt van hmm, dat is wel. Wel, uh, of, of kijk je daar ook op een bepaalde manier naar vanuit het, het, het huisartsperspectief, zeg maar?
1: Mm. Nou, ik weet niet of ik daar nou. Ik, de, de, ik ben er niet rechtstreeks bij betrokken geweest bij de, bij de hele coronacrisis. Ik. Uh, ik um, ik praktiseer eigenlijk niet meer als, uh, als huisarts. Ik werk nog als uh, scanarts. Daar komen we misschien straks nog even over te praten. Uh, ja. uh, dus ik, ik heb het eigenlijk een beetje van een afstandje gevolgd. Ja, en net als heel veel Nederlanders vind ik er dan af en toe wat van. En ik zei altijd in het voorgesprek, ja. 17 miljoen virologen. Ik, <laughs> ik geloof niet dat mijn opinies daarin nou uh, veel uh, toevoegen per se. Ik, af en toe vond ik wel eens wat van bepaalde dingen. Maar ik denk dat... Iedereen die erbij betrokken is geweest, vaak op basis van onvolledige en soms zelfs gebrekkige informatie, gewoon naar, naar, naar best kunnen heeft gehandeld. En, ja. en dat we dat goed gedaan hebben in Nederland. Ja, ja zeker weten, zeker ja.
0: weten. Er is gewoon uh, ontzettend hard gewerkt en uh, ja, met de riemen die we die we ja. hadden. Hè? Dus, uh, ja. Want ja, met iets nieuws, ja, uh, je moet de weg zien te vinden uh, om uh, tot het goede einde te komen. En dat is volgens mij. Uh, Redelijk gelukt. Of heel goed gelukt zelfs. Ik ja, dus, uh, ja. zag ook van de week in allerlei ziekenhuizen, ook in Groningen, volgens mij het UMCG... dat ze ook al aan het afbouwen waren met uh, de, de, de corona-afdeling en dergelijke. Dus het gaat echt... Uh...
1: Ja, al hoor ik wel van een collega in het ziekenhuis dat we in dat opzicht nog niet helemaal uit het bos zijn. Omdat uh, nu de drukte wat af is... Gaan met name IC-personeel gaat verlof nemen. Sommige mensen vallen nu daadwerkelijk om achtstallige vakanties. Dus dat heeft voor de reguliere zorg voor de komende tijd gaat dat echt consequenties hebben. Ja,
0: ja, ja. ja en dat is iets waar uh, de hele zorgsector zich eigenlijk al uh, vanaf begin af aan al zorgen om maakt. Ja. Uh, ja. het, het, het tekorten aan personeel en uh, inderdaad, de gigantische werkdruk die in de afgelopen anderhalf jaar geweest is. Dus, ja. uh, dus ja. Dus ja, we kunnen langzamerhand weer, uh, toch weer stiekem een beetje door onze ogen kijken naar uh, hoe het normaal wel ja, is. Ja,
1: het, 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 het voelt nu wel een beetje als een feestje. Weet je? Als je nu door ja. de stad loopt en de terrassen zitten weer voor, je kunt weer naar een restaurant. Ja. En uh, ja, dus um, het voelt ja. als een cadeautje af en toe.
0: Ja, ik moet zeggen dat ik ook wel heel blij mee ben, want ik woon echt in uh, de binnenstad. En uh, afgelopen... Ja, kijk, natuurlijk, het was gewoon zoals het was en het was niet anders. Maar ik moet zeggen, als je in het centrum woont, woon je iets kleiner, hè? Met je dan alles buiten de deur kan doen. Ja. Maar uh, nu was het in één keer ja, wat kleiner wonen en heel veel buren geluiden. En niks buiten de deur kunnen doen. Dus het is nu wel heel lekker om je gewoon de straat over te steken en ja, ja. Uh, op een terrasje plaats te kunnen nemen. Dus... Uh,
1: en dan hebben wij het toch relatief goed gehad. Mijn, mijn, mijn dochter woont in Spanje. Die heeft vorig jaar echt zes weken in huis gezeten. Die mochten dan één, twee keer in de week naar buiten naar de supermarkt. Ja. Maar voor de rest was het gewoon binnen zitten. Dat hebben wij niet meegemaakt. Die, nee. die, die bizarre lockdowns die in sommige andere landen geweest zijn. Ja. Dus we, ook in dat opzicht hebben we, hebben we weer geboft eigenlijk.
0: Dat waren eigenlijk de echte lockdowns. Dat waren de echte lockdowns, hè, dat de waren de echte lockdowns ja. Dat iedereen ja. echt verplicht binnen moest blijven. En dat je ja. op straat alleen met een hele goede reden mocht komen. Zeg maar. dus, ja. Hé... Uh, dus ja. hey, um, Huisarts, is dat voor jou uh, echt een, een, een roeping geweest?
1: Of, uh <laughs> um, nee, het is denk ik niet echt een roeping geweest van de oorsprong. Het is het uiteindelijk misschien wel een beetje geworden, hoewel ik het eigenlijk gevoelsmatig nu meer mijn bestemming gevonden heb als uh, scanarts. Ik, uh, ik heb tot 2016 uh, gepraktiseerd. Ik ben in ik heb mijn huisartsopleiding in Engeland gedaan. Ik ben in 2001 afgestudeerd en teruggekomen. Toen heb ik jarenlang waargenomen en ook wel in de reguliere dagpraktijk gewerkt. Maar ook veel in de avond- dag, weekendzorg en Toen kwam in 2009 kwam, uh, de, mijn baan bij de universiteit erbij. Vanaf dat moment werd dat steeds meer en het huisartsenwerk steeds minder. En De laatste keer dat ik echt regulier als huisarts in de praktijk gewerkt heb, was in 2016. Oké. Okay. En um, inmiddels heb ik dan, zoals dat heet, registratie op basis van gelijkgesteld werk. Dus ik mag mijn titel van huisarts voeren op basis van het feit dat ik een aanstelling heb bij de vakgroep huisartsgeneeskunde van het UMCG. Ja. Um, maar ik praktiseer niet meer, ik, uh, ik zie geen patiënten meer, maar ik uh, zie nog wel patiënten als ja, ja, Ja,
0: exact. Het, het werk als, normale, of als, als gewoon normale huisarts, zeg maar. Heb je dat nog wel eens gemist? Of heb je zoiets van nee, de richting die ik nu heb ingeslagen is. Uh...
1: Af en toe mis ik het nog wel eens, ja. Maar de richting die ik nu heb ingeslagen, die, daar ben ik wel tevreden over, ja. Ja, inderdaad. Ja, ja. Wat, wat, wat een scanner, wat, 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 wat is dat precies? Scan staat voor uh, Steun en Consultatie uit Energie Nederland. Het is een, um, een opleiding, scanners is een opleiding die door de KNMG, onze koepelorganisatie, verzorgd wordt. En scannerartsen die um, verzorgen, uh, de, uh, nou, de titel zegt het al, een beetje steun en consultaties bij uh, euthanasieverzoeken. Dus wij doen de wettelijke second opinies bij een euthanasieverzoek. Dus er is ergens een dokter uh, met een hele zieke patiënt die euthanasie wil. En um, de dokter is dan in principe al bereid om dat te doen. En ik ga daar dan uh, naartoe. Ik praat met de patiënt, ik praat met de dokter om... Um, nou, ja, eigenlijk twee dingen. Is het invoerbaar dat deze dokter bij deze patiënt euthanasie wil toepassen, en uh, is daarbij aan de wettelijke criteria voldaan?
0: Ja. is wel een uh, ja, op, op zich best wel een, een, een mooi proces, hè? maar natuurlijk best wel ook wel een heel zwaar proces. Want je krijgt natuurlijk wel de ja, de, 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 de schijnende gevallen waarschijnlijk te zien. Hè? Als je uh, eenmaal aan het einde van het proces uh, instapt.
1: Ja, ja, ja. Een van de wettelijke criteria is natuurlijk ondraaglijk lijden. Ja, ja. Dat geeft al aan in wat voor hoekje mensen zitten. Um, het is ondraaglijk, uitzichtloos lijden. En ja, als je zo ondraaglijk lijdt dat je uh, wilt overlijden... Dan, uh, dan, dan zit je wel in het, uh, in het hoekje waar de klappen vallen. Ja, ja. ja.
0: ja inderdaad. Ja. Ja, het is wel, uh, wel pittig, maar het geeft een, hele, een heleboel nieuwe inzichten met zich mee. Ja.
1: Ja, en het is ook wel heel waardevol werk. Weet je. Dat, het, het, het hoort ook wel bij het vak van dokter. Mensen netjes naar de uitgang helpen. En in Nederland hebben we dat gewoon prachtig georganiseerd met de euthanasiewet. Uh, hoewel daar aanvankelijk veel kritiek op was in het buitenland. Ik, ik, ik werkte in de tijd uh, dat de euthanasiewet door de uh, Tweede Kamer ging, was ik nog in opleiding. In Engeland En de oudste partner van de praktijk daar in Brighton werkte ik toen. Die stond me s om acht uur al bij de deur op te wachten. Met de vraag, what have you crazy Dutchman done this time? Oh echt? Ha, zo. Er was daar weinig begrip voor. En deels was dat misschien ook wel terecht. Omdat vanuit Engeland de kritiek met name was dat wij onze palliatieve zorg niet op orde hadden. Ja. En hoe kun je nou over levensbeëindiging praten als je palliatieve zorg niet op orde hebt? Nou, daar hebben we een enorme inhaalslag in gemaakt. Um, en inmiddels... Het de overgrote deel van de Nederlandse bevolking staat achter de wet en we hebben het gewoon heel zorgvuldig geregeld. Um, dus ja, ik denk dat, uh, dat we daar goed werk doen. En ik, ik vind ook echt dat het bij het vak van dokter hoort en misschien ja. ook wel bij het vak van huisarts. Ja, ja, ja exact. Ja, maar sowieso
0: de, de palliatieve zorg in Nederland is volgens mij op dit moment echt wel op het juiste niveau, toch? Want,
1: uh, ja, we hebben kwalitatief goede palliatieve zorg, ja. Absoluut. Ja, ja, inderdaad.
0: Ja, ja. Ah, wel, wel apart om te horen dat het inderdaad in het buitenland het er zo fel op gereageerd werd uh, toen we hier dan bezig waren om die wet überhaupt in te voeren. Vanuit uh, diverse perspectieven natuurlijk, maar ja. Uh, ja, wel, wel interessant om te horen. Ja. ja. En, en, en wanneer ben je dan, want je bent ook nog docent hè, bij uh, het, het UMSG in het geval?
1: Correct, ja. Daar ben ik in 2009 begonnen als uh, ja, coördinator professionele ontwikkeling. Dat was een onderwijslijn die. ...deels al wel bestond in de zin dat in de Nederlandse opleiding um, was er, waren er meeloopmomenten... ...waar het dan op gereflecteerd werd in kleine groepjes. En ik, mijn, de vraag aan mij was, omdat ik in Engeland opgeleid was... ...kun je ook zoiets voor de toenmalig te starten Engelstalige variant? De International Bachelor of Medicine in Groningen hadden we toen. Ja, en meeloopmomenten lagen minder voor de hand... Want het waren Engelstalige studenten en de meeloopmomenten waren natuurlijk in het Nederlands. Dus daar moest iets anders voor komen. Dus toen was, uh, kwam ik bij de vraag van, ja, wat is dan eigenlijk professionaliteit? Wat is professionele ontwikkel ontwikkeling? Ja, dan denk je een beetje aan uh, de wettelijke kaders van je vak, uh, ethiek. Uh, en ook uh, alle, allerhande thema's die voor dokters uh, interessant zijn. Of waar dokters in ieder geval een keer over nagedacht moeten hebben. Ja. En, en misschien over gepraat hebben.
0: Dus eigenlijk ben jij ervoor gekomen om dan een soort van, uh, of tenminste moet ik het zo, kan ik het zo bekijken, dat je dan bent gekomen om bepaalde modules te bedenken voor de, de, de Britse. of de, de studenten met de Engelse achtergrond?
1: Ja, nou het was niet alleen de Engelse achtergrond. De, de internationale interna internationale dus. studenten. Ja, we hadden ja. De, de universiteit had toen een, een afspraak met, met Saudi-Arabië. En wij leiden ook voor een deel Saoedische studenten op, maar er kwamen ook. Uh, uit Europese landen kwamen de studenten op die opleiding af. Dus het, het werd alles bij elkaar wat internationaler. En daar heb ik toen in eerste instantie zonder al te veel kennis van zaken. Of tenminste, ik was natuurlijk wel dokter. Maar ik, ik had mij daar nog nooit specifiek op toegelegd. Uh, heb ik daar een programma voor gemaakt. Voor kleine groepen van waar praat je dan over. Dus dan ja. denk je dus eens een ethische casus. Of uh, een juridische casus. Met aan de studenten de vraag van wat, wat, wat zou je hier dan doen. Nou dat is langzaam doorgegroeid. Dat was toen de tijd in onze bachelor en uh, ook in de master werd daarover nagedacht. En we hadden toen een mooie onderwijslijn, uh, professionele ontwikkeling in de master... die ook een prijs gehad had, een, een uh, innovatieprijs... van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs. Ja, en daar zijn we eigenlijk een beetje op gaan voortbouwen. Ja.
0: Als je dan uh, zo'n zo groep met internationale studenten hebt... die uh, uh, de module volgen en met die diverse thematieken te maken hebben... Uh, Komen daar ook dan soms reacties uit van huh, wat gek dat jullie, dat jullie dat hier zo doen? Of is het wel echt, zijn het wel, wel the thema's die echt wel internationaal georiënteerd zijn... waar eigenlijk bijna allemaal een beetje hetzelfde is? Zeg maar, of, uh...
1: Nou nee, met, met dat je mensen met een andere culturele achtergrond uh, binnen de poorten haalt... krijg je natuurlijk meerdere perspectieven. Ja. En bijvoorbeeld in, uh, wat me nou te binnen schiet is... Uh, we hebben ooit wat van die coachgroepen gefilmd om eens te kijken wat, wat er nou precies gebeurt. En eh, de Nederlandse eh, manier om slecht nieuws te brengen... is eigenlijk gewoon recht voor zijn raap... en dan achteruit leunen en kijken wat er gebeurt... en daarop reageren. En daar is op zich niet al te veel mis mee. Maar uit andere culturen wordt daar wel eens vreemd naar gekeken. Want hè, als je iemand slecht, echt heel slecht nieuws brengt... dan werd, dat, dat merkt een van die studenten op... dan pak je, pak je hem zijn hoop af. En, en vanuit zijn culturele achtergrond, zei je, dat mag je nooit doen, je mag mensen nooit hun hoop afpakken. ja, ja Dat is natuurlijk interessant om het daar eens over te hebben, van, hè, als je ja. inderdaad tegen iemand zegt je bent, uh, het is, je bent uitbehandeld, we kunnen niks meer voor je doen je levensverwachting is minder dan drie maanden, daar kun je ook anders naar kijken en daar wordt ook in andere culturen anders naar gekeken en dat is niet altijd goed. Uh, dat levert ook wel schrijnende situaties op. Maar wij zijn daar zelf ook enorm mee opgeschoven. In, uh, in de jaren 60, begin jaren 60 in Nederland, was het nog vrij normaal dat dokters dat soort informatie achterhielden voor patiënten. En eind jaren 70, nog maar 20 jaar later, uh, was dat volledig omgeklapt.
0: Dus eigenlijk uh, nog geen. Dat zeggen 60 jaar terug. Was het nog niet zo dat dokters direct zeiden van, als, je, als het dan het Correct, einde in zicht ja.
1: was, van joh, weet ja, je nog een de, half jaar of zoiets? Daar werd dan toch wat, wat mee geschipperd. Okay. Ja, en in andere culturen, en um, er is een, um, een regisseur, Rob Hof, die heeft daar een aantal films over gemaakt. Met de iets wat tendentieuze titel um, Is This Allah's Will, alsof het alleen maar religieus gemotiveerd was. Maar die laat dan zien hoe in andere culturen anders met dat soort dingen wordt omgegaan. Wat wij dan tegenwoordig de conspiracy of silence noemen. Hè? Dat de familie geïnformeerd wordt, maar de patiënten eigenlijk niet. Ja. Um, ja, het, het is goed om het daar zo over te hebben. En er zijn veel meer van dat soort thema's. En dat is eigenlijk ook een beetje de basis geweest voor het, uh, voor het boek. Ja. Uh, we hadden natuurlijk al een aantal van die thema's geïdentificeerd. En samen met uh, Pieter Barnhoorn uit Leiden en Janneke Geurts... Uh, Psycholoog ook uit Groningen um, hebben we dat uitgebouwd tot het, uh, tot het huidige boek.
0: Ja, ja inderdaad. Wat, nog, nog heel even over die studenten. Hè? Als je dan uh, dit soort punten bespreekt, uh, dat zorgt waarschijnlijk op sommige momenten ook al voor best wel uh, vurige of gepassioneerde discussies. Want ik kan me best voorstellen dat iemand die een hele andere achtergrond heeft en ook al vanuit een beetje het religieuze hoekje uh, handelt, dat die misschien uh, heel fel is op dingen die dan vanuit een andere kant van de wereld uh, ja, bekeken worden of gedaan worden.
1: Nou, je hoeft niet eens zo heel ver um, van huis om dat soort uh, meningsverschillen te zien. Er okay. zijn natuurlijk hier in Nederland ook mensen met een, met een christelijke achtergrond... Die, uh, die anders tegen euthanasie aankijken dan ja. ik dat bijvoorbeeld doe. Um, en het is ook wel mooi om te zien. Kijk, we, we hebben een, een hele getalenteerde studentengroep. Uh, Groningen krijgt elk jaar 1200 aanmeldingen en we, halen daar, we, halen, we selecteren daar de, uh, 400 uit... Zo, zijn er zoveel aanmeldingen? Ja, er zijn veel meer aanmeldingen met... dan, er, dan er plekken zijn. Ja. Um, en dat zijn allemaal hele slimme, getalenteerde mensen. En als je die met elkaar in een kamer zet... En, uh, en je laat ze over dat soort onderwerpen praten... Het, het respecteert mekaars mening ook wel. En dat is natuurlijk ja. ook wel een beetje de insteek. weet je, Dat je ja. over bepaalde professionele issues anders kunt denken... maar er wel goed met elkaar over moet kunnen praten. En ook open moet staan voor mekaars argumenten... ook al heb je zelf een standpunt. Ja, precies. Ja. We doen dat in kleine groepen van, van acht studenten. We hebben daar dan een, een, een coach op zitten. Dat is vaak een dokter of een psycholoog. Maar we hebben er ook één dominee bij zitten bijvoorbeeld zelfs. Oh, okay. Het, ja. het, het uh, hoeft niet per se iemand met een medische achtergrond te zijn. Ja. Hoewel studenten vaak daar wel de voorkeur aan geven. En die reguleren die gesprekken tussen die studenten ja. 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 een beetje. Het is eigenlijk een soort van, soort van intervisiebijeenkomst voor uh,
0: clubstudenten. Of is ja. dat iets ja. te simpel genoeg? Nou hè? nee, <laughs> het,
1: is, het is eigenlijk precies dat. We hebben het, ja. het is bij ons dubbel. We doen en een uur intervisie. En drie kwartier bespreken we een thema uit het boek. Ja, okay. En een van de studenten die leidt dat dan in en die actualiseert dat een beetje. En die bedenkt daar een leuke onderwijsvorm voor. En dan praten ze daar drie kwartier met elkaar over. En na afloop schrijven ze kort eigenlijk hun eigen impressies op als, uh, in, in hun portfolio. En op die manier uh, dragen we... In de loop van het jaar bij aan hun professionele ontwikkeling, of moet ik, ik moet zeggen, werken ze zelf aan hun eigen professionele ontwikkeling door die thema's te bespreken en daar eens over na te denken. Ja,
0: okay. ja, ja. Nee, want, uh, want zoals je net eigenlijk al beschrijft, hè, het, het boek uh, Professionaliteit in de Zorg. Uh, ja. ik, heb, uh, ik heb er ook een aantal uh, passages uitgelezen. Het is, het is, want toen ik, toen ik hem eerst doorbladig van: Oeh, ja, het is inderdaad al een beetje een studieboek, hè, maar. Als je alleen helemaal begint te lezen, al die, die anekdotes die erin staan en hoe het geschreven is, je kan er heel snel doorheen lezen. Want het is op het is een hele, ja, hoe zal ik het zeggen, het is een hele um, ja, fijne manier geschreven waardoor het echt een beetje een verhaallijn uh, leest. En uh, ja, ik, ik, ik kon er zo doorheen gaan, zeg maar. En, uh, maar maar um, het, het, het ontwikkelen ervan is eigenlijk een beetje, want je, je dacht waarschijnlijk niet op een gegeven moment van, hm, laat ik eens een boek gaan schrijven of... Uh,
1: <laughs> Nee, nee wij, wij, uh, Pieter en ik zijn uh, samen voorzitter van een, van een landelijke werkgroep en de uitgever die wilde graag een, uh, voor elk van de CanMatch-rollen. Ik, ik zal je niet met de details vermoeien, maar uh, voor elk van de CanMatch-rollen waarvan de professional er één is, uh, dat is een, een model wat in medisch onderwijs gebruikt wordt, wilden ze een, een kernboek maken. Dus wij waren eigenlijk wel logische kandidaten als, als voorzitters van de landelijke werkgroep Professionaliteit. Um, dus daar zijn we een beetje mee begonnen. Um, en ja, we wilden eigenlijk ook wel een boek maken wat iets breder was dan al voor alleen voor medisch studenten. Ja. En er zijn in het hoofdstuk een aantal, er zijn in het boek een aantal hoofdstukken die echt wel voor medische studenten zijn, specifiek, op beroepsgeheim, ik noem maar wat. Maar ook er zijn ook wat meer beschouwende hoofdstukken die ook voor andere zorgprofessionals interessant zijn, voor verpleegkundigen, voor ambulanceverpleegkundigen, voor verzorgenden. Dus het is in dat opzicht wel een breed boek geworden. Dus we hebben het ook met opzet niet genoemd iets van medische professionaliteit, maar nee. professionaliteit voor mensen die in de zorg werken. Want wat is dat dan professioneel? Daar begint het al mee. Ja. En uh, Pieter heeft het eerste hoofdstuk geschreven precies over dat. Want wat is nou eigenlijk uh, professionaliteit? Ja, um, het, hij noemt het dan een god term. Uh, een god term is een positieve... Uh, positief geformuleerde term waar je het eigenlijk moeilijk mee oneens kunt zijn. En professionaliteit is zo'n term, want je ja. verwacht er toch van de dokter dat hij professioneel is. Maar wat we er precies mee bedoelen, dat is vaak onduidelijk. En dat verschilt nog wel eens um, per persoon aan wie je het vraagt. Nou, daar, daar begint het boek eigenlijk mee. En dan hebben we een hoofdstuk over reflectie, want dat is heel belangrijk. Intervisie is natuurlijk een, uh, een belangrijk onderdeel van de medische opleiding. En inmiddels ook van de medische praktijk. Ja. We leren de studenten uh, intervisie aan, maar uh, dokters zijn... In toenemende mate verplicht om uh, aan intercollegiale toetsing te doen, lees-intervisiegroepen uh, bij te wonen. En dan zijn er daarnaast nog een aantal thema's, of aan aandacht 30 hebben we geselecteerd. Van hoe, uh, hoe ga je om met fouten? Uh, hoe, hoe hou je het leuk? Burn-out komt best wel veel voor in de zorg. Ja. Uh, nou, ik zou zeggen, pak er even bij. Ik, <lacht> ik heb zelf een hoofdstuk geschreven over samen met uh, Carlo Loget over... Uh, dat heet dan dokters zijn monteurs. Hè? Daar kun je ook over nadenken. Van, behandelen dokters nou alleen de lichamelijke klachten? Of, uh, of, of bemoeien je je ook met de, met de psychische weerslag van die klachten? En, en kijk je dus meer holistisch? En daar kun je ook weer verschillend naar kijken. Ja. Euthanasie is zo'n onderwerp. Uh, hoe is het om dagelijks te werken? Waarom kiezen mensen een beroep... waarin je voortdurend te maken krijgt met mensen die ziek zijn... die lijden, die moeten afzien... Uh, wat heeft dat? Wat doet dat met jezelf? Nou, dat zijn allemaal onderwerpen waar het, waarvan het goed is om het er eens over te hebben. Ja,
0: zeker. Als je dan, uh, <coughs> sorry, als je uh, er bezig bent en ook alle onderwerpen die je net noemt, hè, want het zijn allemaal gedachtegangen die waarschijnlijk ook dagelijks bij jezelf terugkomen. Uh, 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 levert zo'n het, het, het hè, de, de redactie op zo'n boek hebben, levert het voor jezelf ook nieuwe inzichten op? Of? Kan
1: het nou, niet anders, zou je zou je ja, zeggen. Ja, dat is ook, <laughs> Nou, om te beginnen, we, 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 het was een, een hele leuke redactie. We hebben het boek met verschrikkelijk veel plezier gemaakt. Ik, uh, ik had er ook van uh, de universiteit wat vrije tijd voor gekregen. Dus ik had ook wat meer tijd dan, uh, dan de andere twee om erin te steken. Maar desalniettemin, we hebben met z'n drieën dat in, als een, als een ongelooflijk uh, goed team hebben we dit gemaakt. En, en we hebben er verschrikkelijk veel uh, lol mee gehad. Ik ben er laatst kort over geïnterviewd, dus toen moest ik er al een beetje over nadenken. Want toen kwam er kwam ook zo'n soort vraag, wat doet het nou met je? Heeft het je, je, uh, je visie op veranderd? Uh, het, het, het thema van het boek, wat mij betreft, is ook een beetje hoe... Hoe hou je dit menselijk? Als je de hoofdstukken doorbladert, en of al, je leest alleen de, de, de synopsis aan het begin, want we hebben een soort van korte trailer geschreven bij elk hoofdstuk. Um, als je die leest, heel veel auteurs die komen er dan op uit uh, op de vraag van hoe hou je het menselijk? Hoe ga je om met technologie? Hoe zorg je dat technologie niet de zorg overneemt? Um, ook in het omgaan met fouten. Dat je, je realiseert dat je met mensen te maken hebt en dat je niet... Alleen maar juridisch insteekt. En een heleboel uh, auteurs komen daar linksom of rechtsom op uit. Ja. En, en dus dat is voor mij een belangrijk uh, uh, overkoepelend thema van het boek. En dan heb ik die vraag nog niet eens beantwoord, volgens mij. Wat, wat heb ik er nou zelf van geleerd? Ja, ik ben natuurlijk inmiddels ook uh, 20 jaar huisarts. Ik ben in 2001 afgestudeerd als huisarts. Um, goede zorg is bijna altijd maatwerk en um, we hebben protocollen we hebben best practices, we hebben allerlei richtlijnen, maar die richtlijnen zijn niet zaligmakend ik hoorde laatst eens iemand op een congres zeggen misschien is de vraag wel niet wanneer moet je afwijken van een richtlijn maar wanneer moet je hem nou eigenlijk toepassen en misschien is afwijken van de richtlijn misschien zou dat wel de standaard moeten zijn omdat dan de mens ...centraal staat en niet het, het behandelprotocol. Ja. Ja, waar, uh, er is ooit... Een, ...of ooit, er is ooit... Uh, ...Amerikaanse filosoof Richard Rorty heeft ooit gezegd... ...waar regels belangrijker worden dan mensen... ...dreigt ja. en En protocollen zijn natuurlijk regels. En we worden door... Verzekeraars en ziekenhuizen en, en allerlei um, stakeholders in de zorg worden we als dokters natuurlijk in toenemende mate afgerekend op hoe we omgaan met protocollen. En, en als we ervan afgeweken hebben, dan moeten we ons verantwoorden. Ja. Daar zit een risico in.
0: Ja, nu je daarover begint. Een van de uh, dingen die hem ook binnenschiet is dat bijvoorbeeld huisartsen zitten tegenwoordig best wel met een... Ja, een, een, een een, een, een streng stramien, uh, waarin ze uh, een, een consult kunnen doen. Hè? Want ik, ik merk het ook bij mijn eigen huisarts een tijdje terug. komt er gelukkig bijna nooit. Maar die keer dat ik kwam, kwam ik voor iets. En toen zei ik van, oh trouwens, ik heb nog iets anders. Het zei ze van, ja, dat nou had je eigenlijk nog even een extra afspraak voor moeten maken. Ja, van, ja. Maar, ja, maar ik zit er nu toch? Ja, maar het schijnt dus dat het heel streng gereguleerd is. Hoe, hoe ga je met zoiets om? Als, uh, tenminste, uh, of hoe ging je met zoiets om?
1: Ik ik vond het lastig. Ik, uh, ik heb de de, de tijdsdruk uh, heb ik altijd als uh, als als problematisch ervaren. Je hebt natuurlijk heb je de mogelijkheid om uit te lopen, maar als je met de eerste patiënt bespreekt, je, je tien minuten uitloopt, dan loop je eigenlijk met elke patiënt tien minuten uit, want dan zit iedereen tien minuten lang in de wachtkamer. En die ja. druk voel je wel. Ja. En het hele systeem is er ook eigenlijk op ingericht dat je met één klacht bij de dokter komt, want als, jij tien minuten, als ik tien minuten voor jou heb en je hebt vier klachten, dan heb ik 2,5 minuut per klacht. Ja, ja. Elke klacht moet natuurlijk wel um, um, nou ja, de aandacht krijgen die die verdient. En hoe meer je in die tien minuten propt, hoe, hoe minder die aandacht per klacht is. Dus ik heb ja. dat ook wel gedaan. En, en heel veel dokters doen dat. Ja. En ik zeg, van, joh, als, je, als we het daar ouder over moeten hebben, dan moet je eigenlijk even een nieuwe afspraak maken. Of meld het even bij de, bij de assistent vooraf, dan ja. krijg je een dubbel consult. Oh ja, okay. ja Dus die, de, 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 dat is wel eens lastig, maar ja dat is ook een beetje de aard van het vak. Ja, ja, in ieder geval het vak van huis, dat zeker. Ja. Ja, ja.
0: Het mooie ook in uh, uh, het boek, dat zag ik ook in, in, in jouw, jouw hoofdstuk, ook van Het blijft mensen werken. Daar uh, uh, tegelijk ook het, 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 het hoofdstuk van, van Just Ekelf, die ik, ik voelde daar echt, je kon het een beetje in doorlezen. Ik voelde daar echt een beetje zo'n zo hele ja, scherp ondertoontje richting... Of naar richting, eigenlijk een beetje tussen het samenspel tussen de farmacie en, en de, de zorgsector, zeg maar.
1: Ja, 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 dat heeft voor mij persoonlijk een enorme uh, uh, geschiedenis. Want ik was in 2001 uh, was ik uh, uh, laatstejaars uh, assistent in de opleiding in, uh, in Engeland, wat ik al vertelde. En daar schreven wij een, een, een medicijn veel voor. Dat werd toen gepusht door de artsbezoekers als nieuwe generatie... Uh, uh, pijnstillers, dat was de, de, de opvolger van ibuprofen en, en diclofenac en dat zou veel veiliger zijn. Fiox heette dat middel. Mm -hmm. En dat middel um, heb ik dus ook veel voorgeschreven daar. En toen een aantal jaren later werd dat ineens van de markt gehaald. En toen in de rechtszaken die daar volgden bleek dat de industrie, de, 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 de fabrikant van dat middel, dat eigenlijk al veel langer op de hoogte was van de negatieve bijwerkingen van dat middel... dan ze aan dokters verteld hadden. Sterker nog, dat ze die informatie achtergehouden hadden. Ja. ja, en toen brak mijn klomp een beetje. dacht Ik weet je, ik ben dokter geworden om mensen te helpen. En ik heb dus blijkbaar middels zitten voorschrijven... waarvan degene die het mij gaven wisten dat er risico's aan verbonden waren... die risico's zijn me niet verteld. Ja. En toen ben ik me eens wat in het onderwerp gaan verdiepen. En toen ik later die baan op de universiteit kreeg... was dat ook een van mijn eerste missies van dit onderwerp komt in het programma en ik heb daar een aantal keren een symposium over georganiseerd. De industrie heeft best wel veel macht en invloed uh, in de gezondheidszorg. Ja, het, uh, veel problemen uh, worden opgelost met een pil. En een heleboel ja. daarvan zijn ook goed opgelost met een pil, maar een aantal ook duidelijk minder goed. En toch worden pillen gepoest en daarbij gaat het in de industrie, en dat is... Jammer gaat het nog wel eens mis in de afweging tussen, het is natuurlijk een neoliberaal bedrijfsmodel. dus uh, Als bedrijven streven naar aandeelhouderswaarde voor hun, aandelen, voor hun aandeelhouders. Ja. En, en in de afweging tussen uh, winstmaximalisatie en patiëntveiligheid legt de patiëntveiligheid het nog wel eens af. Ja. En dat zie je toch wel over de afgelopen 20, 30 jaar in toenemende mate gebeuren. We, en het is, ik wil hier niet gaan zitten, industriebesje. Industrie heeft absoluut een plaats. Het is een, een, een stakeholder in de zorg. Zeker, ja. En uh, we hebben ook veel aan de industrie te danken. Je, penicilline was er niet geweest zonder dat de industrie de productie daarvan op zich genomen had. Maar de ja. afgelopen 20, 30 jaar is de balans een beetje zoek. En het gaat, het gaat het vooral om geld maken. Precies,
0: ik moet ook zeggen dat ik wel een beetje, nou, van mijn stoel vallen is misschien een groot woord, maar in het hoofdstuk van Just Eco, waar je op een gegeven moment beschrijft, ja, weet je, in de, in de sector is volgens mij iets van 1,2 biljoen, was in 2017 uh, de, de, de omzet, hè? Ja. Waarvan uh, uh, ruim 400 miljard alleen maar aan marketing besteed werd, terwijl er maar 200 miljard aan research and development, denk hè? maar dit, Dus research and development maar de helft van uh, marketing, van wat totale wat eraan
1: besteed wordt, denk ik, nou, dat ja, er gaat ontzettend veel geld om in, in, die, in die sector. En als er veel geld om gaat, dan, uh, ja, dan uh, geld corrumpeert, macht corrumpeert ook. En, ja, en zeker, dokters ja. hebben ook macht. Dus we, 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 dokters en de, uh, de hele professie uh, kan zijn handen ook niet in onschuld wassen. Wij hebben ons voor een deel ook laten corrumperen. Weet je, er is een tijd geweest dat je... Uh, gratis naar Australië vloog voor een congres waar je dan je handtekening zet en dan kreeg je nog een computer mee naar huis. Ook, weet je, die tijd ligt ver achter ons, dat is allemaal gelimiteerd uh, door, de, door de overheid. Ja. Maar ook de, 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 de dokters hebben daar ook een rol in gespeeld en, en hebben zich daarin ook laten bespelen. En het is goed, en daarom is het een van de onderwerpen in het boek. Het is goed dat we dat daar eens over hebben. Weet je, wat ja. doet dat nou met je? Je krijgt een cadeautje, je krijgt een gratis stethoscoop... met de naam van een farmaceutisch bedrijf... erop beïnvloed dat je je, je voorschrijfgedrag. En een veel mensen denken van, ah, nee, van mij niet. Gek genoeg denken we dan allemaal wel dat het bij de collega's wel invloed heeft. Maar voor onszelf ja. denken we dat het meevalt. Dat is gewoon niet waar, want eh, farmaceutische bedrijven geven geen geld weg... Ja. Die, die proberen winst te maken ja, ja. en geld aan dokters geven in de vorm van cadeautjes en, en attenties, dat betaalt gewoon uit. Ja. Dat, dat, dat onderzoek laat dat zien. Ja. Dus dokters in SP moeten zich daarvan bewust zijn dat uh, de omgang met de uh, farmaceutische industrie dat dat, uh, bepaalde... Uh, risico's met zich meebrengt. Ja, precies. Dus ja. Dat, is, dat is ook weer een van de onderwerpen in het boek.
0: Ja. Ja. Dat is uh, interessant, want uh, mijn broer Terens, die uh, in een van de eerdere episodes ook een van de gesprekspartners was, die, die is ook nog actief in de farmacie, in de, in de zeg maar, hij vertelt wel eens, als je op een beurs staat, uh, hoe het eraan toe gaat en hoe weinig ze eigenlijk mogen om überhaupt uh, te laten zien wie ze zijn en wat ze doen. Dat ik, dat ik dacht van, hè, maar zo kun je toch je werk helemaal niet doen, maar we uh, zit wel een. Er zit een reden achter inderdaad, waarom het allemaal zo, ja, zo streng ja. gereguleerd is. Omdat ja, inderdaad mensen ja. Nou, eenmaal corrupteerbaar, corrupteerbaar zijn. Hè? Dus, uh...
1: En nogmaals, dat wil ik graag benadrukken. De industrie heeft een legitiem belang in de zorg. Absoluut. Ja. We kunnen ook niet zonder de industrie. Ja. Maar er gaan daar af en toe dingen niet goed. En er gaan ook in de relatie tussen de industrie en de medische professie gaan dingen niet goed. En daar moeten we het over hebben.
0: Ja, wat ik wel interessant vond, is dus in dat hoofdstuk voor jou, uh, had je op een gegeven moment een, een voorbeeldkaasje over de meneer die uh, uh, met, met zijn BMI, hè, dat hij dan op een gegeven moment uh, was, was 28, was toch gewoon gezond. En in één keer werd het bijgesteld. En was, het, en was hij van de één op de andere dag in één keer ongezond? Was eigenlijk zijn cholesterolniveau te, ho te hoog. Ja. En moest hij daar weer pillen voor krijgen. En je denkt van ja, hmm, ja, maar hoezo is dat nou in één keer zo ongeschommeld? En is dus het nou inderdaad in de gedachtegang dat hij weer medicijnen gaat, te, meer medicijnen gaat gebruiken en zo. Er zitten heel veel hele interessante dingen in waar je. Ja, wel,
1: uh. ja, het is. Um, het is je, je bent je daar niet altijd van bewust. Hè? We zeggen dan nee. als je een BMI boven de 25 hebt, dan ben je te zwaar. Maar ergens heeft iemand gezegd. Uh, dat afkappunt van wanneer je te zwaar bent ligt bij 25. En dat, zijn, uh, dat is geen biologisch dictaat. De biologie nee. dicteert dat niet. Dat, dat, dat zijn afspraken die wij met elkaar maken. En die afspraken kun je ook anders maken. Dus dat uh, vertel ik dan in mijn hoofdstuk. dat uh, de Amerikaanse. Uh, gez gezondheidsautoriteiten die weken daar tot twintig jaar geleden uh, in af. He, de WHO had gezegd, we zetten dat bij 25, in Amerika zeiden ze 27,8. Ja. En dat, op een gegeven moment is dat gelijk getrokken. En dat betekent dus, en, en dat voorbeeld noem ik dan in mijn hoofdstuk... dat iemand die met een bepaald gewicht s'avonds naar bed gaat... de volgende ochtend negen kilo te zwaar wakker wordt. Alleen maar omdat de afspraak veranderd is. En dat geldt natuurlijk voor heel dingen, heel veel dingen... Uh, bijvoorbeeld, ook voor. We hebben een paar jaar geleden een hele discussie gehad over de afkapwaarde van een uh, cholesterol. waarboven je dan moest behandelen. En dat levert een enorm fel debat op. van mensen die zeiden: ja, weet je, de, de industrie, daar zijn ze weer. die zijn erbij gebaat om een zo laag mogelijke afkapwaarde te kiezen. Want hoe lager die afkapwaarde, hoe meer patiënten, hoe meer omzet, hoe meer winst, enzovoort, enzovoort. En ik denk dat het goed is dat we ons daarvan ook bewust zijn. Ik heb een heleboel diagnosen hoeven we niet over te discussiëren. Die, zijn, die worden ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. Eh, daar zijn zinvolle behandeling, behandelingen aan verbonden. Eh, dus dat werkt. Maar dat geldt niet voor alle diagnoses. Er zijn ook bepaalde diagnosen waarvan je kunt zeggen... Van, ja, voeg dit wat toe? Of, of is dit niet... Eh, en dat zie je vaak bij, bij psychiatrische diagnoses. Die stigmatiseren ook. Eh, je bent Vroeger was, je had je drukke kinderen. Tegenwoordig heb je dan ADHD. Ja. En dan nou wil ik helemaal niet, zijn dat, niet zeggen dat er geen uh, gedragspatroon is... wat dermate storend is en dermate veel leidersdruk geeft... voor degene die het heeft, dat je die niet moet willen helpen. Maar het probleem is een beetje dat, je het, dat het voortdurend gedefinieerd wordt... als een afwijking van de norm. Ja. Dus op het moment dat iemand heel erg veel last daarvan heeft... dan noemen we dat ADHD, maar dat laat tegelijkertijd de mogelijkheid open of creëert de mogelijkheid om te zeggen dat iemand die wat minder afwijkt van de maatschappelijke norm... dat die een lichte vorm van ADHD is. En dat zie je dus ook gebeuren in de psychiatrie. Dat, uh, steeds meer, dat er steeds meer diagnosen komen, dat er steeds meer mensen zijn die, uh, die zo'n diagnose opgepakt krijgen... omdat ze afwijken van een bepaalde norm. Ja. En dat is nogal eens een maatschappelijke norm en niet per se een, een, een medische ziekte. Ja. Dus het is goed omdat, ook daar geldt weer... Laten we het daar eens over hebben. Want dat is gewoon best belangrijk. Ja.
0: Ik denk dat, <coughs> sorry, dat dat ook gelijk uh, een beetje de, de noodzaak is van... Uh, bij zo'n opleiding en bij studenten onderling... Uh, dit, soort, dit soort thematiek te bespreken. Hè? Zodat mensen daar ook de inzicht in krijgen van de mensen die al langer in het vak zitten. Of de mensen die uh, uit een ander gebied van de wereld komen. Of een andere uh, geloofsovertuiging hebben. Of iets of dergelijks, dat je daar met elkaar over hebt. zodat iedereen ook een beetje snapt van... Hé, hey, wacht eens even. Gaan we wel de goede kant op? Of... Ja, misschien toch niet? Ja. Of uh, moeten we het toch misschien anders doen? Of uh, gaan we niet te veel stempels plaatsen, weet je, op mensen. Dus, uh, dus dat is waarschijnlijk ook direct een noodzaak erachter ja, om ja. dat te doen.
1: Dat opzicht is het misschien leuk om ook nog even het hoofdstuk van Bachiel Karskens te noemen. Um, dat is een, een, een filosoof en een, een Foucault kenner. En die zegt eigenlijk dat we inmiddels zoveel alles door een medische be bril bekijken, dat we um, uh, onder een dwingend medisch regime leven. Het, het, het is nou een beetje te ingewikkeld om dat in een paar media-friendly soundbites samen te vatten. Maar het is natuurlijk zo, we mogen niet meer roken, we mogen niet drinken, we moeten sporten, we mogen niet te veel zitten, we mogen dit niet eten, we mogen daar niet naartoe. En dat zijn allemaal medische dictaten. En dat neemt steeds verder toe. Ja, willen we dat? Ja, zeg het, kun je aan de ene kant zeggen, ja, want het is gezond en het levert een lange leven op. Maar is dat dan per se het enige wat we willen, lang leven? Of... Hebben, nou ja, in ieder geval, dat is ook een onderwerp waar je het eens over kan hebben. In, ja. Hoe dwingend uh, zijn al die medische adviezen nou? En in ja. hoeverre gaan ze het, uh, bepalen hoe mensen leven en mogen leven? Ja, ja inderdaad. Nou. Ja.
0: Het is bijna alsof, het, uh, alsof je uh, gedwongen wordt om heel lang te leven. Eh, misschien wil niet eens iedereen dat. Hè? <laughs>
1: nou ja, daar kun je in ieder geval vraagtekens bij zetten. Ja. en Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die dat doen. Die zeggen, dat bepaal ik zelf. En ja, ja. is het gezond? Nee. Maar die, ik, ik mag die keuze maken. Maar ja, dan krijg je natuurlijk wel. Weet je. Dan gaan verzekeraars zich ermee bemoeien. Dan moeten mensen die roken geen hogere Hoge premie. premie betalen? Ja. En dan... Dat gaat dan weer ten koste van de solidariteit en de gelijkheid in de zorg, enzovoort, enzovoort. Dus dat heeft al dat soort vragen hebben allerlei spin-off, die voor, in ieder geval voor dokters, maar voor heel veel mensen in de zorg gewoon best interessant zijn om het eens over te hebben. Willen we dat op die manier? Ja, zeker, ja.
0: zeker. Ik bespeur bij heb hebben jou ook echt een... Uh, en dat zal voornamelijk ook komen door uh, wat je aan het begin van je, van je carrière had, hè? het, het, het akkefietje met het, pijn, het pijnstillende middel wat je voor ze hebt, dat je ook echt een, een beetje een, een zoektocht naar rechtvaardigheid hebt hè? Binnen, de, binnen de zorg.
1: Ja... Ik weet niet of het nou in die zin een, een, een missie is. Ten aanzien van dat onderwerp denk ik wel. Weet je, dat was ja. voor mij echt een wake-up call. Dat ik dacht van, waarom heb ik dit gemist? En, en, en ik, vond het echt, ik vond het heel erg om te merken dat ik een, een jaar lang een middel voorgeschreven had. Wat alleen al in de Verenigde Staten aan 60.000 mensen het leven gekost heeft. Want het, het, zijn ook, het gaat ook best wel om, om grote getallen. Ja. Ja, daar is, uh, er zijn ook heel veel van die grote farmaceutische bedrijven, en dan hou ik ook op over de industrie, die <laughs> uh, geschikt hebben in, in, in dat soort uh, rechtszaken. En dan gaat het om bedragen van, van uh, honderden miljoenen tot miljarden euro's aan, aan, aan schikkingen die ze uh, ja. uh, doen met, uh, met justitie. Daar gaan nou, gewoon dingen niet goed. Maar genoeg over
0: zeker. de industrie. Zeker. Nou, ik, een, een klein ik heb uh, een tijdje terug gehoord van een vriend van mij dat een hele interessante documentaire op Netflix schijnt. te zijn over de, de opiaatcrisis in de, in de Verenigde Staten. En daar uh, komt eigenlijk alles wat je net zegt, komt daar weer haar in. Ja, het is,
1: is, is, is daar ook weer een voorbeeld van. Ja. Ja, en, het, en nogmaals, het is niet ja. alleen maar industrie Dokters doen er ook aan mee. En, en, en het is ook een bepaalde manier van denken die we onszelf eigen gemaakt hebben. Ja, en we hebben ook heel veel aan de industrie te danken. Laten we dat ook niet vergeten. Dat,
0: uh, dat zeker inderdaad. Ja. 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 Hey, als we even teruggaan naar jou als huisarts, hè, of naar jou als, 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 als kenarts. Um, wat, 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 wat drijft jou erin eigenlijk? Want je zei het al inderdaad, van, ja, je, je kiest er in principe voor om um, uh, dagelijks uh, of, of wekelijks of, of regelmatig in contact te zijn met, uh, met, met, met mensen die lijden, mensen die ziek zijn. Um, maar wat maakt dan toch dat je... Dat een interessant gebied vindt. Of
1: dat je het fijn vindt om mensen te helpen op die manier. of uh, wat, wat, wat drijft jou daarin? Ja, ik, ik denk voor een deel is het persoonlijk interesse. Vanaf dat ik huisarts weet. Ik heb heel veel gewerkt in de avond-nacht-weekenddienst. Want dat is acuut. Of tenminste het wordt uh, veel als veel acuter beleefd dan in de dagpraktijk. En, en, en de palliatieve zorg vond ik mooi. omdat je dan ja, Omdat het dan meer gaat om... Om mensen. Je komt, weet je, dat is natuurlijk wel een van de grote voorrechten van dokter zijn. Dat op het moment dat iedereen eruit getiefd wordt. Dat jij als dokter nog wel welkom bent. Ja. In iemands leven. En dan gaat het vaak niet meer om, om, om triviale dingen. Dan komen, er, dan komen er moeilijke vraagstukken langs. Ja, ik, dat, ik, ik vind dat boeiend. En, en ik merk ook dat ik het voor mezelf waardevol vind. Om um, mensen te mogen begeleiden die in een fase van hun leven beland zijn... dat het er, dat het er echt omspant. En die voor hele moeilijke keuzes staan. Want het is natuurlijk... Uiteindelijk, niemand wil dood. Het is zo tegennatuurlijk. Dus als je jezelf op een gegeven moment aantreft in een situatie... dat je zegt, ik wil eigenlijk liever dood dan dit nog langer... Ja, dat, dat zijn dan, dan wordt het wel serieus. En dan... Ja, ik, het is een moeilijke vraag. Is een moeilijke vraag. Ik, ik, ik merk dat ik er voor mezelf waarde aan ontleen. En ik merk ook dat ik het mooi vind om um, ook in die fase van het leven van mensen... iets te kunnen betekenen voor mensen. Ja.
0: Ja. Ik moet zeggen, dat het, want we hebben ook wel eens uh, uh, een eerdere gast gehad... die ook echt gefocust was op de palliatieve zorgen. En die hebben wel een soortgelijke denkwijze. hoor. Die vinden het inderdaad heel mooi om nog wat te kunnen bijdragen... in die fase van iemands leven. Omdat het in principe ook een, een fase is die het er doet... Uh, en, en daar echt nog van, van toegevoegde waarde kunnen zijn voor die, voor die ene persoon. Hè? Dus, uh,
1: ja, ja. ja en, we, en we hebben het in Nederland, vind ik, heel mooi geregeld met de euthanasie. En ik vind het dankbaar werk om daar een rolletje in te mogen spelen. Ook al ja. is het alleen maar, hè, wat, ik, wat ik als scanners doe, ik krijg de medische dossiers van de, van de consult consultvraag het arts. Want die roept in principe de scanners in consult. En dan praat ik met de patiënt... Um, um, ja, ik, 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 ik vind het dankbaar werk om daar een, een rol in te mogen spelen. In dat hele proces waar, waar ik als Nederlander ook trots op ben dat we dat mooi geregeld hebben. Ja. Inderdaad, ja. ja. Er, raken sommige,
0: sommige casussen jou ook wel eens persoonlijk? Absoluut. Ja, kan haast bijna niet anders. Hè?
1: Als het je niet meer echt niet meer raakt, dan moet je wat anders genomen, denk ik. Ja, ja dat is. Uh, en, de, en helemaal op uit en zie, weet je, ook daar zit natuurlijk. Er uh, zit een enorme verscheidenheid in, maar ja, dat dat uh, dat emotioneert absoluut wel eens. Ja, ja. ja. hoort er een ja. beetje bij.
0: Zeker weten. Zeker ja. weten. Ja. Kun je wel op een uh, ja af? Kun je? Laat ik het anders, de vraag anders stellen. Wat 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 op wat voor manier neem je de afstand van? Heb je dan uh, ga je uh, een weekendje met racefiets uh, fietsen of zo? Of uh, want er moet een manier zijn waar,
1: waarop je dat dat kan uitlaten natuurlijk. Dus uh, Um, nou, om te beginnen, kijk, scanners ben je niet fulltime. Um, ja. We hebben in Groningen een hele pool van scanartsen. En dat zijn er zoveel dat je eigenlijk maar één week in de drie maanden heb je daar een week dienst van. En dan doe je vier of vijf van dat soort consulten. En um, zo'n consult ben je, nou, het consult zelf ben je een half uur, drie, vier drie uur mee bezig. Maar er zit een heel uh, een verslag aan vast. Dus een en een. Één, uit één aanvraag kost je ongeveer vijf uur. Maar dat is dus maar één keer in de drie maand. Ja. Um, ik, heb wel, ik doe het nog maar, nog maar sinds 2019 nog niet zo heel lang. Ik heb al wel geleerd, ik moet twee, geen twee consulten op één dag gaan doen. Want dat, dat, uh, dat heb ik één keer much. gedaan en dat was gewoon too much. Uh, en voor de rest, ja, hoe neem je daar afstand van? Weet je, soms laat je het gewoon toe. S uh, soms, en misschien leer je dat ook wel vroeg als arts, om daar wat... Toch emotioneel je enigszins van te distancieren. Maar tegelijkertijd is het ook niet goed als je dat altijd 100% onder controle hebt. Het, het hoort er gewoon een beetje bij. Ik, ik denk dat iedereen die in de zorg werkt dat wel herkent. Dat, je soms, dat het soms dichterbij komt dan, dan, dan je misschien prettig vindt. Of dat je het toch mee naar huis neemt. Of dat je er toch eens een keer van wakker ligt. Of dat je er toch eens een keer om huilt. Ik, ik, ik denk dat, dat bij, voor alle goede zorgprofessionals zal dat in meerdere of mindere mate gelden en er zijn ook mensen die uh, om die reden afhaken weet je als je het onvoldoende kunt uh, professionele distantie houden dan, dan ja, kan het ook betekenen dat je gewoon wat anders moet gaan doen
0: ja nou ja, waarschijnlijk is het ook om die reden dat jullie bij ons geen hele
1: pool van mensen hebben dat je niet uh, alleen maar dat consulten verdoem dat ja, is ook uh, ja, ja de meeste je... mensen doen het naast een praktijk dus we ja. hebben uh, in, in de scanner er zitten relatief veel huisartsen in, maar er zitten ook anesthesisten in of uh, ja, al, allerhande specialist, specialisten. Specialisten, oudere, geneeskunde, psychiaters. Uh, voor de, die vaak ook een, een extra rol hebben voor de meer complexe gevallen. Want uh, mensen met psychiatrische problematiek die, uh, die, die hebben ook soms verzoek en daar ligt het alweer veel complexer. Uh, je hebt euthanasie bij, bij, uh, bij mensen die wilsonbekwaam worden, bij dementie. Dat is ook weer zo'n zo uh, zo mijnenveld op het moment. Euthanasie bij kinderen. Uh, dus er zijn al, ook binnen het werkveld van de euthanasie zijn er nog weer heel veel verschillende domeinen eigenlijk. Komt het ook wel eens voor dat uh,
0: uh, je tijdens zo'n proces ook moet, uh, het tegengestelde moet adviseren? Dat je, dat je moet zeggen van... Ik weet niet of het in deze situatie uh, de, ja, de dat, bedoeling is. Dat, dat
1: komt voor, ja. Er ja. Ja, komt niet zoveel voor, want uh, de het arts, dus de arts die van plan is om de euthanasie uit te voeren, die doet zijn huiswerk over het algemeen ook uitstekend. Dus in het merendeel van de gevallen uh, uh, levert dat een positief advies op. Maar er zijn complexe gevallen waarbij je toch zegt van, zou, zou je niet nog dit of dat... Of ja, er zijn een aantal, weet je, je, hebt stapeling van ouderdomziekte versus voltooid leven. Nou, stapeling, bij stapeling van ouderdomziekte mag je volgens de wet euthanasie uitvoeren. Maar bij een voltooid leven problematiek zoals dat heet, mag dat niet. Ja, dat ligt natuurlijk dicht tegen elkaar aan. Dat zit ja. ook een beetje aan de formulering. En scanartsen zijn er ook met name om dat soort dingen te checken. Omdat je als huisarts daar toch, of als dokter die de euthanasie wil gaan doen, daar toch een stuk dichter op zit. En dat ook je objectiviteit kan beïnvloeden. Dus ja. scanartsen zijn ook nadrukkelijk bedoeld... om ter bescherming van de dokter die de euthanasie uitvoert. Want dat doe ik nadrukkelijk niet. Ja,
0: ja snap ik. Ja, en en tegelijkertijd wat je net zegt hè, over dat het je af en toe raakt of emotioneert... Dat Volgens mij moet je ook absoluut niet willen dat je helemaal afgestomd bent en dat je alles gewoon ijskoud keel uh, kan afhandelen. Want dan uh, de, word je volgens mij ook heel vervelend naar de, de mensen die je juist moet helpen. Ja, ja. dat juist uh, volgens mij juist een hele warme connectie moet zijn in dat, uh, dat stadion. Dus, uh,
1: absoluut, Ja, helemaal mee eens.
0: Ja, ja. ja heel interessant uh, dat, dat stukje van uh, het, het vakgebied. Dat vind ik ook. Ja, <laughs> hoe is jouw, uh, of jou, hoe is het, het, het boeken dat uh, jij uh, en Consorten geschreven hebben. Hoe is het eigenlijk ontvangen in de, in de ja, sector?
1: Um, ja, be best uh, positief. Het, uh, we hebben het in Groningen, hebben we het nu voor de master als studieboek. Dus alle Groningse masterstudenten, en er zijn er 400 per jaar, die komen ermee in aanraking. Maar ook uh, Amsterdam gaat er waarschijnlijk mee werken. Um, Leiden, Pieter Barno komt het Leiden, die, die hebben het ook op de boekenlijst gezet. Maastricht heeft het nu op de boekenlijst gezet. En er is nog een of andere opleiding, ik weet niet precies waar, tot uh, Physician Assistants. Uh, die hebben het ook uh, opgenomen in hun curriculum. Dus ja, we, tot nu toe gaat het best goed, want het is nog maar, uh, het is nog maar twee maanden uit.
0: Twee maanden nog maar.
1: Ja, is, uh, en vanaf ja. september gaan wij er in, uh, in Groningen in ieder geval mee, mee werken.
0: Kijk, fantastisch, ja. ja. Ja, ik, ik vond hem ook uh, heel interessant om te lezen. hoor Dus ook voor mensen die, die uh, niet medisch zijn... of niet uit de zorg komen. Misschien in een andere vorm dan. Uh, is het ook heel interessant om te lezen. Dus het is echt... Uh, ik laat hem nog even nog een keertje zien. Het is echt een, echt een aanrader deze. Ja, de foto is ook zorg. mooi. vind je niet? En de foto is heel mooi inderdaad. Ja, echt de, de oude stijlartsen. Ja, dus, uh, een bekroonde <laughs>
1: foto. Met, met dank aan, uh, aan Pieter. Die, die heeft ervoor gevochten... om die foto op de voorkant te krijgen. Ja, precies. Want die wilde onder geen enkele voorwaarde een, 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 een stethoscoop op de voorkant zien. Nee, dus, nou, inderdaad. En wel. deze foto is het geworden... Uh, die, dit is ook een bekroonde foto die in een of ander archief zit. Uh, daar, daar hebben we hem van moeten kopen. Uh, maar het, het heeft het boek wel een extra, een extra glans. Ja. Zeker weten. Prachtig. Zeker weten, ja. 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 Hey, ik vond het een
0: uh, hele interessante inkijk uh, in, jouw, in jouw vakgebied, uh, Peter. En uh, ja, de... de, de het, het, het scherpe randje richting de pharma, waar we natuurlijk heel veel aan te danken hebben, maar waar ook veel, veel van weg komt. Uh, de informatie over het, het boek professionaliteit in de zorg, wat zeker een aanrader is voor iedereen, uh, los van zorgsector of in de zorgsector. Uh, tevens of je wel medespecialist specialist bent of niet. En uh, ja, ook het, het inkijken in het uh, deel als scanarts. Hè. Dus uh, daar wil ik je heel erg voor bedanken. Ik wil jou ook bedanken, want ik vond het erg leuk spreken. En nogmaals zeer bedankt voor de uitnodiging. Mooi, super. Graag gedaan. Volgende zaterdag, een nieuwe Zorg op Zaterdag. Zorg dat je kijkt.